0: Все равно, да, сейчас все стараются там отслеживать мерчантов, контрафакт не контрафакт. Будущее белка – это белок из насекомых. Очень банально рекламировать продукты питания в кулинарных шоу.
1: Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, и с вами подкаст «За окном Россия». Здесь мы говорим много о чем, а сегодня я хочу поговорить о продуктах, о продуктах питания, которые вы видите на полках магазинах, но ну, и на самом деле не только, и в гостях у меня. Евгения Аргентова, руководитель маркетинга новых форматов «Мегамаркет» и экс-директор по маркетинговым коммуникациям «Домате». Евгения, доброе утро. Или день, неважно как. Доброе утро. Ну, записываемся мы утром, поэтому у нас, конечно, доброе утро. Расскажите, что такое... Мегамаркет сегодня?
0: Мегамаркет сегодня это крупный маркетплейс, на котором представлены тысячи миллионов товаров. Вот, пока еще ему есть куда развиваться. Цели амбициозные, естественно, всех обогнать и перегнать, как обычно. Скажите, а вот супермаркет будущего?
1: Это супермаркет в интернете, либо все-таки это торговая площадка где-то в торговом центре?
0: Ну, я думаю, что в интернете. Вот, потому что по. Боюсь соврать, по чьим исследованиям. Но недавно я смотрела как раз э, диаграммку, где было показано, что вот в, вверху, как бы, где уже только онлайн кто покупает, там минимальный колебания. Ну, там 1% условно увеличивается. Вот. А там, где как бы условно низ колонны, где только офлайновые покупатели, вот там каждый год процентов на 5-7-10 оттуда отклевывается, то есть переходит в частичный онлайн. Соответственно, частичный онлайн потом постепенно будет переходить выше и выше.
1: Смотрите, во время ковида, понятное дело, что там торговые центры были закрыты, и казалось, что офлайн умрет после открытия любых торговых площадок навсегда. Но, мне кажется, этого не произошло. И вот я вчера зачем-то поехал в авиапарк, знаете, там было не протолкнуться. Вот казалось бы, все перешли в онлайн, и хочется покупать там одежду, продукты питания, гаджеты, много всего в онлайне, но при этом я зашел специально в разные магазины внутри авиапарка и думал, ну люди, наверное, там тусуются на... где еду подают и все остальное, но нет, люди покупают в магазинах одежду, покупают гаджеты, покупают продукты питания, то есть такое ощущение, что офлайн покупки вернулись.
0: Ну, во-первых, торговые центры, особенно такие большие и красивые, как авиапарк, вот они же еще элемент досуга. Да, вот, особенно если у людей рядом нету... Ну, не все районы Москвы да, там обладают какими-то, не знаю, домами культуры или местным торговым центром приличным, вот. И это просто вариант такой поехать в город, куда-то погулять, погода не очень, вот, и как бы гуляешь по торговому центру. Заодно заходишь в магазины, то есть еще не факт, что ты что-то купишь, это такой, как бы вот раньше был термин, ну, наверное, сейчас тоже есть Windows Shopper, да, то есть ты просто ходишь, витрины смотришь, возможно, меряешь, ну, и там, мало ли, там, может быть, что-то приглянется. Но основная цель не покупка. Вот. а есть те, у которых, например, есть определенные категории товаров, которые они категорически не готовы покупать онлайн. Это техника у многих, да, там, проверить, пощупать, сравнить, вот. У... Также есть часть, действительно, у, одежда, у которых одежда, то есть, допустим, не для них заказать там в условную Вайлдберс примерочную 10 айтемов и мерить их. Вот, то есть они предпочитают прийти в магазин и мерить там. Вот, плюс ну, поколения разные, да, тоже постарше, помладше. А, ну и вот насчет поколений, то есть в таком центре есть еще опция отдать ребенку в детскую комнату. Вот и самим погулять. Тоже некоторого рода прогулка. То есть все это еще живо, конечно, вот. Поэтому это полностью не исчезнет, но все равно в сторону онлайна все больше перевеса будет.
1: вот Я читал недавно исследование американское. Они совершенно будут менять подход к торговым центрам, потому что мы все знаем, ну, может быть, не все, но расскажу. Да, любой американский город имеет обязательно торговый центр. В любом американском городе есть торговый центр. Ну, как, наверное, сейчас и в России. В любом российском городе есть торговый центр. И что они будут делать? Теперь Эти торговые центры будут превращаться исключительно в досуговую историю, и там будет представлено минимальное количество магазинов, но максимальное количество ресторанов, развлекательных историй для детей, для взрослых, там много баров и всего остального. Как вы думаете, в России что станет на месте торговых центров? Останутся они привычными, либо они станут абсолютно другими новыми?
0: Ну, нет, я думаю, что тоже будет меняться. Вот уже в некоторых торговых центрах я видела, что открыто отделение банков, да, то есть это тоже как бы... Ну, раньше такого не было. Чтобы не банкомат стоял, а такое, в принципе, полноценное отделение. Вот. Что касается досуга тоже, потому что... И раньше это были все эти боулинг, это же все равно, так или иначе, кинотеатр, да, это тоже такой трафикообразующий был образующее место. Вот. Я думаю, что такого будет больше. Вот. И плюс мы же говорим сейчас еще про крупные города, да, а есть более мелкие города, в которых до сих пор еще не было даже, в принципе, ну, скажем так, торговых центров в классическом нашем понимании со всем тем набором брендов, которые обычно мы привыкли видеть в торговых центрах. Вот. И поэтому там еще есть куда развиваться.
1: Это я понимаю. Но... А есть э, какой-нибудь торговый центр сегодня, который можно назвать прототипом будущего торговых центров?
0: Я, наверное, не так часто хожу в торговым центром. Просто авиапарк мне знаком, потому что, в принципе, он недалеко от меня. Не знаю даже, ну, то есть...
1: Ну, я сам задал этот вопрос, и сам хотел найти на него ответ в своей голове, но на самом деле тоже не знаю.
0: Ну, вот условные меги, да, мне кажется, это скорее такое, типа, уже прошлое, да, потому что все-таки, ну, и игроки, которые там были интересны, ушли, типа, кей вот, и вот этот вот длинный одноэтажный торговый центр, по которому ты очень долго должен пройти, и очень долго у тебя занимает путь из одного конца в другой, мне кажется, вот такие, как бы, они отживают,
1: ну, потому что невозможно все-таки, мы уже стали ценить свое время.
0: Да, да, плюс они за городом, да, тоже как бы пробки все такое, то есть добраться сюда, вот. Поэтому, да, такие, наверное, как бы прошлое, а вот какие будущие, даже не знаю.
1: А вот э, если говорить про новые форматы э, рекламы и маркетинга, да, вот все-таки э, рынок очень сильно поменялся с появлением маркетплейсов, и реально, то есть вы видите, как растут маркетплейсы, вы видите свои цифры, как-то Подход к потребителю с точки зрения рекламы поменялся?
0: Ну, конечно. Во-первых, каналу, да, часть исчезла. Вот. Это не секрет. И плюс запрос немножко на другое, да, то есть например, там тот же тренд на инфлюенсеров, да, он еще сохраняется. Безусловно, люди верят там селебрити, блогерам и так далее. То есть есть все равно еще доверие. Но оно снижается, и брендам тоже самим все сложнее подобрать себе там амбассадор, лицо или даже просто как бы герой рекламы, да, на один ролик, потому что очень много спорных моментов может быть, то есть невозможно страховаться от того, что данный персонаж как бы не выступит где-нибудь с не совсем корректными заявлениями, вот, и поэтому тоже это вынуждает бренды как бы искать какие-то другие варианты сейчас, да, вот эти вот цифровые инфлюенсеры, вот, там, например, вот у коллег из Сбер есть Сберкод. В принципе, Сберкод надежнее. Вот. И я думаю, что вот, несмотря на то, что как бы это тот самый искусственный интеллект и прочее, они немножко ну, поддостали, да, там все в каждом выступлении. Вот. Но ну, действительно, да, вот в эту сторону будет идти. И не столько цифровые инфлюенсеры, как, которые должны там что-то вам такое необычное сказать, сколько просто замена живого человеку, который может что-то напортачить.
1: Кстати, очень глубокая мысль, ведь получается, что все инфлюенсеры иногда сами себе портят жизнь, потому что мы сейчас ну, общее говорим, да, не будем никаких имен называть, но в целом, то есть, условно, раньше крошку-картошку поддерживал, да, а потом сказал какая-то гадость.
0: Да, да, и в принципе, и причем это все чаще происходит условно на условно тех, кого не ждешь, да, там, вот. Ну вот мы сейчас до
1: эфира с вами обсуждали круассаж у самоката. Вот, мне кажется, прекрасный бренд, который может стать инфлюенсером.
0: Да, да, то есть условно он отвечает всем потребностям, да, и аудитории, как бы вот какое-то там эмоциональное вовлечение. Вот, и бренд он может представлять вполне себе, потому что тоже все его критерии в бренде учтены, точнее, в его названии, там, в его фигурке. С точки зрения
1: аудитории. Вот аудитория сегодня готова доверять круассаше? Ну, у нас будет такой сегодня собирательный образ
0: от самоката. Да, уж сложился. Ну, зависит от поколений, да, то есть тоже там чем младше поколение, тем у них, кстати, тем меньше лояльность к брендам, то есть они вообще очень быстро перекидываются. И тем больше у них как раз доверие всем вот этим вот гемификационным историям, потому что цифровой инфлюенсер тоже как бы туда немножко в ту сторону, в сторону игры какой-то, виртуальной реальности и так далее, вот, поэтому, конечно, да, поколение, сейчас уже даже по буквам запутаюсь, ну, по... я путаюсь, вот, там, условно, там, 45+, плюс, да, оно, наверное, как бы не совсем готово доверять условному круассану, говорящему, вот говорящий вот, ну, например, вот я недавно видела, там, на ломоду заходила вещи посмотреть, и там баннер висел, вышла какая-то новый, вышел новый российский бренд одежды премиум сегмента, И там у него очень классические инфлюенсеры подобраны: это Ходченкова и Нагиев. Ну, то есть, сразу понятно, целевая аудитория, но там как бы ценовое позиционирование тоже. Вот, то есть, прям такая классика.
1: Вы же в авиапарк ходите, да, иногда? Ну,
0: периодически, да. Слушайте, ну вот я в
1: авиапарк хожу, я хожу в Афимол и в Европейский иногда. Я вот тут себя поймал на мысли, когда шел по Афимолу что я перестал различать витрины. Все магазины стали одинакового дизайна. То есть, ну, когда раньше были иностранные компании, которые сейчас ушли с российского рынка, они что-то все новое привносили. А сейчас я иду, и я не могу отличить один бренд от другого. Что у нас, креатив закончился?
0: Ну, я думаю, это связано с гайдами, да, то есть... э...
1: У всех И, что, одинаковые гайды? Нет,
0: просто у западных брендов, именно особенно одежды, да, они были более развиты, у них вот эти вот были все там локбуки к Хэллоуину, локбуки к Новому году, локбуки к ну, 100 Валентину, то есть как бы это все было так. Вот. А у брендов, которые пришли на смену, это же много там, сейчас там турецких брендов пришло, я не знаю, китайский насчет одежды что-то не обращала внимания, но какие-то, в общем, другие бренды, российские, там, СНГ тоже, вот. Ну, не настолько еще развиты, да, то есть они еще пока как бы больше там в классическом, что ли, стиле оформляют, ну, то есть нету нету такой узнаваемости еще, да, то есть раньше вот идешь, и ты знакомый бренды, они же сразу сами цепляются условно, ты их сразу и с витриной связываешь, и все такое, вот. А сейчас, ну, как бы бренды-то новые,
1: Yeah. Я понимаю, но мне кажется, что все-таки маркетингу, брендингу и рекламе нас учат уже давно в России.
0: Учат давно, <laughs> научили ли? Вот нет, на самом yeah. деле у нас, мне кажется, в России очень хорошо развит цифровой маркетинг, да, у нас очень хорошо развит, в принципе, там все перформанс-каналы, то есть мы с этим умеем работать. А по части вот именно создания бренда и его долгосрочной поддержки у нас пока еще не так много опыта, потому что, ну, раньше как вот особенно, там, да, есть большой какой-то западный бренд, его либо копируют, либо на фоне его у тебя продажи, ну, условно, условно настолько незначительные, и ты продаешься по остаточному принципу, да, что тебе, ну, нет особого смысла заморачиваться каким-то долгосрочным развитием. Вот, и сейчас это явно будет меняться.
1: Хорошо, ну, помучаю теперь по... А вашем направлении больше? Вы же больше за FMCG и гроссари, да, отвечаете? Ну, про... сейчас да. А какие здесь есть тренды на рынке и в интернете, и в офлайне?
0: Ну, во-первых, это кириллицы везде, да, то есть и уходящие бренды, которые ушли, они ушли, не ушли, да, они переименовались. И бренды, которые новые создаются, они чаще всего уже на русском языке, да, без англицизмов. Что касается упаковки, тоже часть... Упаковочных решений она стала мало доступна или стала очень дорогая, поэтому вынуждены искать новую упаковку. Но это особенно было заметно в начале 22 года, в середине, там, да, когда с краской начались какие-то проблемы, там еще что-то. То есть многие упаковки стали гораздо бледнее, и вот это вот разнотравие на полках, оно стало немножко потише, по такой более глух... глухие цвета у всех стали. Вот такие тренды есть. А по зожу, да, то есть вот такой вечный <свечный> уже в последнее время тренд на зож, ну, не знаю, последние лет 5-6 ты ему точно есть, вот, он сейчас больше переходит в какое-то функциональное, эмоциональное питание, да, то есть уже мало сказать, что ты съешь этот батончик и похудеешь, условно, да, то есть нужна какая-то еще эмоциональная связь, допустим, там, в нем есть какие-то нутриенты, которые будут тебя питать, или есть какие-то там нутриенты, которые поднимут твое настроение, Вот такой тоже тренд намечается.
1: Не, ну был тренд, и нам начали все аналитики предсказывать, что будущее белка это белок из насекомых и соответственно потреблять мясо мы будем видимо ну, вот у нас будет как котлета из там какой-нибудь но например немцы почему стали противиться они говорят ну неужели наше государство не способно нас прокормить свининой либо говядиной
0: ну вот я тоже хотел сказать что вот эта вся история там белок из насекомых это какая-то история больше там азиатских стран да где густонаселенные регионы, вот где там часто бедное население, там, наверное, да, это востребовано. В России, мне кажется, у нас достаточно места, чтобы выгуливать коров.
1: Но мне кажется, у нас нет такого мегатренда на вегетарианство. Это вот, ну, был там, там несколько блогеров, да, можно было заметить в сети, которые эту, этот тренд пропагандировали развивали, но мне кажется, что какого-то глобального тренда на вегетарианство у нас вообще нету.
0: Ну, вегетарианства нет, тем более у нас же еще, ну, есть вот как бы люди, которые постятся, да, «Великий пост», вот, достаточно продолжительный период получается, и только в, этот момент, только в этот момент ежегодно подлетают продажи как бы, продуктов без мяса, там, да, без молочки и так далее. Вот, это о чем-то говорит. То есть если это каждый год из года в год, это единственный период, в который подрастают продажи, то на самом деле, да, тренда как такового-то и нет.
1: А тяжело, кстати, было продвигаться во время Великого поста, вот, имеется в виду, с продукцией Нидилайта?
0: Ну, просто на это время, ну, не то, что минимальная прям да рекламная активность, но она в это время меньше. То есть в это время меньше рекламной активности. В основном идет подготовка к гриль-сезону. То есть просто какие-то минимальные там поддержки в соцсетях, еще что-то. То есть, ну, конечно, там ТВ-флайты мы в это время не размещали.
1: Гриль-сезон. интересно у меня друг
0: работал в компании Оби, у них все время
1: говорят, у нас дачный сезон, я занят, у нас дачный сезон занят. А у вас, видимо, гриль-сезон, это такой самый насыщенный сезон был, Да.
0: Ну, в принципе, да, то есть у нас на работе был такой термин «кулинарный календарь», да, вот, есть вот эти вот все там гендерные праздники, потом, да, пост, потом гриль-сезон бесконечный, потом back to school, то есть немножко перекликается, кстати, с тоже э, электронной коммерцией там, да, где «Черные пятницы», тоже back to school, тоже, кстати, дачный гриль-сезон, просто есть еще какие-то нюансы там по части, там, пост, не пост, вот такие истории. Вот если говорить про маркетплейсы, вот все-таки вот
1: Мы там будем только все покупать через 5 лет?
0: Ну, Нет, не то, что прям только там, да, но все больше будем там покупать. Но еще я думаю, что у Marketplace ждет какой-то более период, когда не то, что прям усиленно будет регуляция, да, то есть все равно, да, сейчас все, и мы, и наши конкуренты, да, все стараются там отслеживать мерчантов как бы на там контрафакт не контрафакт какие-то другие критерии но я думаю что здесь будет еще больше регулирования в этом направлении это неизбежно
1: а вот интересно если даже про рынок Америки говорить там ну, сколько мы знаем маркетплейсов один и знаю. ну два по сути ну мазон да точно по сути да по сути два маркетплейса в России их уже крупных четыре четыре же ничего никого не забыл и хватает всем мест на рынке?
0: Хватает, конечно. Вот. Опять же, просто потому, что еще есть куда расти. Есть что-то та самое там hard-offline аудитория, которая только в оффлайне покупает. Вот. Есть куда расти.
1: Но у вас же нет эксклюзивных поставщиков, либо есть у каждого из маркетплейсов? Ну, кроме СТЕМа, понятно.
0: Тут я, честно говоря, не, не очень компетентна. <гомпетентно> 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 вот. Но я думаю, что вряд ли. То есть, ну, там, если это какой-то крупный бизнес, да, ему все равно невыгодно становиться каким-то поставщиком одного маркетплейса и не поставлять на другой. Вот, а если это ИП, то им тем более (laughs) еще больше невыгодно.
1: Ну, просто мне кажется, вот, ну, я бы, например, как продавец, мне, конечно, очень тяжело иметь документы документооборот с четырьмя площадками. Мне было бы очень удобно иметь с одной площадкой и продавать еще больше на одной площадке, чем на четырех в совокупности. Это, наверное, невозможно сделать раз.
0: Ну, это диверсификация, да, как и во многих других сферах бизнеса, да, то есть выбрав одну площадку, ты лишишь себя других, потому что там, например, если говорить про там вот, например, у Озона, да, у Озона сейчас они активно педалируют свою карту, да, и есть уже условно юзеры этой карты, соответственно, юзеры этой карты, они будут покупать там 90% условно только на Озоне. Вот у Яндекс Маркет есть Яндекс Плюс, да, тоже, соответственно, есть какая-то часть аудитории, которая будет покупать только на Яндексе. У нас есть без спасибо у Мегамаркета, тоже есть та часть аудитории, которая будет покупать только на Мегамаркете. Четвертого вы не назвали, потому что, видимо, ничего нет. Там. Ну, у Walbris нету какой-то такой истории, да, но у Walbris то есть огромная сеть ПВЗ, да, то есть, если ты живешь где-то, в, даже не живешь в маленьком городе, а вот, ну, в поселке, в деревне. Скорее всего, у тебя рядом есть Вайлдберрис-пункт, вот, и поэтому ты будешь пользоваться Вайлдберрис.
1: Ну, прям как почта России практически стала.
0: Ну, вот, на самом деле, надо, надо даже ради интереса потом посмотреть. Ну, почта в любом случае больше, да, но, типа, насколько Вайлдберрис приблизился к почте?
1: Да, если у нас муниципальных образований в России чуть больше 18 тысяч, то, соответственно, я, ну, почтовых отделений там в разы больше получается.
0: Да, да, да. Ну, и плюс же несколько отделений в городах, да, то есть да. даже в малых городах бывает там по два-по три отделения. Ну, и в Алберис, как бы, конечно, меньше, но я думаю, что там уже в ту сторону.
1: А вот вы сказали, что там э, на разной аудитории есть э, разный запрос рекламных сообщений. У вас в Мегамаркете есть разные рекламные кампании на разные аудитории?
0: Ну, в Мегамаркете сейчас нет, mm-hmm. да, потому что... У нас сейчас больше такая как бы реклама с офферами, да, то есть это какой-то товар Key visual, да, и, соответственно, период, когда он продается со скидкой, вот, покупай на мегамарке, то есть у нас сейчас такая, такой формат рекламы в основном. Если говорить про IndieLight, то там у нас, да, то есть там мы очень по-разному коммуницировали с разными аудиториями, то есть у нас даже были для поколения альфа, это совсем там, да, дети старше 10 лет, То есть там для них у нас был контент, мы в мультики интегрировались э -э, и, соответственно, там дальше по нарастающей. Вот, то есть там мы очень диверсифицировали.
1: Ну вот меня, кстати, мегамаркет так и не смог догнать. Знаете (laughs) почему? Я когда готовился к интервью, я... Там, на, начал читать и удивился, что мегамаркет это теперь полноценный маркетплейс. Знаете почему? Потому что в свое время, когда еще была пандемия, Сбер-Мегамаркет очень помогал с доставкой продуктов из а, метро.
0: Это, наверное, Сбермаркет. Сбермаркет. А у меня у нас Мега маркет был.
1: Вот и это так было запутано в голове абсолютно, что для меня мега-маркет это. Сбер-супермаркет, вот, который тогда был. И поэтому я, когда думаю, а что мне купить, я иду, конечно, там, на Озону, условно и там, на Яндекс.Маркет. Но я никогда иду на мега... не иду на Мегамаркет, потому что я думаю, что это ассоциируется исключительно с продуктами из метра.
0: Ну, смотрите, тут есть плюсы и минусы, да. То есть, да, есть такой аспект. И более того, я вот когда, соответственно, меняла место работы весной, и когда коллегам из индустрии, в принципе, говорила, куда я перехожу, Вот была примерно такая же реакция, да, то есть, э -э, куда, (смех) Сбер, Мега, без Мега, (смех) кто здесь, вот. Есть, да, то есть у нас мы же всякие исследования там получаем, заказываем, анализируем и так далее, и есть, да, то есть у многих есть вот это смешение, особенно сейчас мы просто Мегамаркет, а раньше назывался Сбер Мегамаркет и было такое смешение сбермаркет и сбермегамаркет, но, например, для категории, с которой я сейчас работаю, фмсджи и продукты питания и гроссери, это больше плюс, чем минус, да, потому что ассоциация идет, как бы и ты в любом случае идешь а, на мегамаркет и тоже думаешь, здесь точно есть продукты, вот, то есть как бы для таких категорий в плюс. Для да, действительно, для условно топ оф майнд и какой-то мысли о том, что вот я сейчас закажу, ну не знаю там что стиральную машину, <laughs> да, и пойду именно на Мегамаркет, да, наверное, минус.
1: Ну, а за счет чего вы сейчас ä, делаете выручку основную? Ну то есть я имею в виду, зачем приходит на Мегамаркет? Ладно, вот так переформулирую вопрос.
0: Мегамаркет это же изначально вот еще до того, как он был Бер Мегамаркетом, он был Гудсру и Гудсру это был магазин электроники в основном, там электроника, бытовая техника. И пока, как бы в основном, ну это основная категория, которая продается, просто то, что она изначально более широко представлена.
1: Ну да, потому что когда Гудс это был, по-моему, ледорадовский проект или М-Видео, я уже. Да был. чей-то. Но сейчас меня там
0: еще не было, да. Это был. Да, вот. Поэтому, но и FMCG активно не только у нас развивается, да, то есть если посмотреть, Wildberries активно наращивает э, продукты питания, особенно которые долгого хранения. У Озона есть фреш, да, вот, поэтому это не только мы. Многие маркетплейсы, они активно стараются качать категорию FMCG.
1: Ну, кстати, очень интересно, каждый из маркетплейсов, которые сегодня есть на рынке, выросли из чего-то небольшого. Озон из продажи книг, Waldberry ну, из продажи одежды недорогой сначала, uh-huh. там Сбер Мега Маркет или Мега да, сейчас это, ну для меня это микс, да, то есть вот, действительно это гудс, если вспомнить, это есть, крупная бытовая техника и, соответственно, это продукты питания. И если говорить про Яндекс Маркет, для меня всегда было это купить подешевле какой-нибудь гаджет там, телефон, вот это вот все посмотреть.
0: Ну, Яндекс.Маркет, он еще вот э, не у всех, они тоже, ну, я не знаю, в процентах, да, это им виднее там в Яндекс.Маркете, вот. Есть категория людей, которые все равно еще пока воспринимают Яндекс.Маркет как некий каталог. Да, то есть вот он был каталогом, где ты только смотрел, сравнивал, там, да, может быть, видел цены в магазинах, но не покупал как бы на площадке. Вот. Ну, явно коллеги над этим работают.
1: Ну, так же, как и «Кинопоиск». Для меня все равно «Кинопоиск» до сих пор — это посмотреть рейтинг фильма, а потом куда-нибудь на либо на другой сервис пойти посмотреть кино.
0: Ну, сейчас с отсутствием лицензии на многие фильмы, конечно, «Кинопоиск» снова сложнее, да? Если раньше ты реально мог хотя бы сразу там посмотреть по подписке или там за кост, это неважно.
1: Хорошо. А как вы думаете, вот, если говорить про тренды 23 года и перейти на 24 25 что мы будем видеть на рынке в, F- в FMCG и в e Какие тренды появятся?
0: Ну, как будто в 25-е загадывать пока рановато в сфере последних нескольких лет, как это по квартальной планированию наше все. Как я и да, то есть в малые города пойдет дальше тренд, потому что уже сейчас... И в миллионниках, и в городах там 500 тысяч плюс становится все больше сервисов. Да? Если, например, там в некоторых только Сбермаркет был, да, то туда сейчас там активно зашел самокат или вкус, ну, в зависимости от города. Соответственно, будут все в более малые города, хотя а города, которые побольше, там будет более конкурентная среда. Я думаю, что постепенно многие магазины офлайновые будут одновременно уже сразу при открытии точки да, или при ремонте точки, они будут предусматривать место для сборки заказов. Да, то есть сейчас такое есть там, условно в Ашане, где там в Сбермаркете уже выделена зона. Но я думаю, что там магниты, которые тоже, даже которые у дома, они будут предусматривать вот это небольшое место там, да, для курьеров, для сборки заказов, для выдачи там, и так далее.
1: Да, это было бы логично. А то иногда приходишь в Азбуку и понимаешь, что ты здесь лишний. Потому что весь магазин работает на то, чтобы собрать доставку.
0: Ну да, да, то есть тоже должна быть какая-то условно там как фронт-офис, да, и бэк-офис, вот. Ну, во-первых, курьеры тоже, как бы у них же должна быть зона ожидания, то есть они ждут некоторое время. Естественно, если их много, то они толпятся и в торговом зале могут мешать пройти. И товарные запасы, товарное хранение, да, как бы одно дело выкладка на полках, для покупателей, чтобы покупателям было там удобнее смотреть, а товарная выкладка в дарксторах или в зоне сборки заказов, она же совсем другая. Вот, это тоже экономит и время персонала, и место на полке.
1: Ну, кстати, после пандемии, а точнее во время пандемии, я помню, многие маркетплейсы и те, кто работает с курьерами, там магазин разный, по-моему, хотели там памятник курьеру поставить или даже поставили. Сейчас были
0: какие-то такие разговоры, да.
1: Вот. И на самом деле это, правда, очень такая важная профессия стала. И вот хочется, чтобы курьерам как-то с уважением относились. А то вот э, удивляет, когда их из магазина выгоняют вот в такую погоду, например, как сейчас, там за окном ливень, а им приходится стоять на улице. Это, правда, как-то не по-человечески.
0: Мне кажется, часто реже уже стало, вот. Потому что, во-первых, сейчас огромная нехватка курьеров. Из- Поэтому в... их не так много. Ну, нет, Действительно, нехватка курьеров, да. То есть, сейчас очень подросли зарплаты курьеров по часовой ставке. У них не зарплата, у них по часовой ставке. И тренд такой, да, что сейчас, как бы вряд ли курьеров будут выгонять в дождь на улицу.
1: Ну, кстати, это тоже получается один из трендов e-commerce рынка всего, да, это нехватка курьеров.
0: Да. Здесь, естественно, связано с как бы внешней ситуацией, да, то есть многие курьеры работают сезонно, да, либо какой-то партайм, и, например, в некоторых городах, там, в малых, это могут курьеры летом, там, студенты работать, потом они уехали, 9 месяцев, условно, ставка там еле-еле закрывается, вот. В каких-то областях, особенно приграничных, там, где с Казахстаном граничит, с другими странами СНГ, там курьеры, соответственно, тоже могли приезжать на заработки, да, из соседних стран, потом уезжать по своему желанию они могут. Вот, и получается, что, так как они все оформлены чаще всего по ГПХ, да, то им не нужно там две недели отрабатывать или еще что-то, то есть они как бы Ну, решили, что больше они не могут или не хотят работать, и ушли. Либо даже, допустим, услышали, что там в соседнем магазине, Екоме, там еще где-то платят больше, взяли туда, ушли. Вот, да, поэтому ситуация с курьерами, она такая достаточно сложная.
1: А вот еще интересный момент. Про тренды вообще и про Россию в частности. Вот смотрите, Москва, ну, а дальше уже по всем городам все распространилось. Мы в любое время дня и ночи можем заказать себе пучок петрушки либо укропа. Ну, Правда же, везде, наверное, практически, уже в крупных-то городах. Ну да. В любое время дня и ночи. Вот закончилась у меня вода, заказал воду. Я просто сам по себе знаю. Я ч- люблю готовить, и пошел в магазин за кинзой. Вот uh-huh. пошел в магазин за кинзой, блин. Я купил там три пакета, но кинзу я забыл купить. Поэтому думаю, ну что делать? Ну, Яндекс-лавка, конечно. Вот, ну, а если ты приехал в Германию или там в Америку, Заказать что-нибудь онлайн, чтобы тебе привезли в течение 30 минут, невозможно. Вот скажите, почему в России это случилось, а в других крупных странах, городах это как будто бы не востребовано?
0: Ну, мне кажется, ответ лежит в той же плоскости, где почему у нас в метро работает Wi-Fi. Ну, то есть я, например, в двадцать первом году последний раз была в Нью-Йорке там в метро, ну, не то, что Wi-Fi не работает, да, там в метро не всегда работает, то есть, ну, в России действительно очень развиты какие-то технологии, сервисы, мы просто с ними живем и не замечаем, вот, например, сейчас ты встаешь на остановке, ты можешь в приложении посмотреть, через сколько будет твой автобус, и как бы оценить, стоит тебе стоять, ждать или пора идти пешком, и то же самое, соответственно, запрос есть, да, на получение продуктов вне времени работы, Вне времени официальной работы какой-то. Поэтому, мне кажется, спрос рождает предложение. Я не знаю, как так вышло. <laughs> это, наверное, где-то тоже в другой плоскости лежит. Но у нас действительно гораздо более, более развиты многие сервисы. вот Особенно, вот как я уже сказала, у нас digital IT, да, то есть цифровой маркетинг у нас очень развит. Ну и, соответственно, это подстегивает все остальные смежные сферы.
1: Просто такое ощущение, что, ну, там, в свое время все сравнивали, вот есть Amazon, а есть Озон, который такой немножко сильно не до Амазон. Но сейчас, пользуясь одновременно Амазоном и Озоном, и ты понимаешь, что Озон даже в какой-то степени перепрыгнул Амазон по ряду сервисов, которые они предоставляют.
0: Ну, здесь э, такой эффект, что ребята, видимо, сделали работу над ошибками, <laughs> да, то есть э, как там дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, и, соответственно, они здесь поучились на чужих. Вот, более того, обычно российские компании, они часто не только на западные какие-то смотртехнологии, там, тренды, тенденции и так далее, но еще и на восточные, да, и, например, там тот же Таобао, Алиэкспресс и прочие, вот, они тоже, ну, Алиэкспресс там давно по каким-то параметрам перегнала Amazon. Поэтому я думаю, что здесь такая, может быть, синергия сложилась.
1: А вы верите в то, что если на российский рынок придут китайские маркетплейсы, китайские сервисы, активно, да, не так, как они сейчас точно пришли, то они смогут сделать так, чтобы российским брендам было сложнее здесь
0: работать? Если мы говорим про маркетплейсы, marketplace, marketplace, мы да. еще тогда держим в логистику. Вот, и как будто бы нет. Ну, то есть сейчас логистика очень сильно усложнилась, да, то есть курьеры — это как бы последние мили, да, это уже там до покупателя. А на самом деле все предыдущие пункты-то, они тоже не облегчились, да, там какие-то сложности с авиаперевозками, особенно международными. Вот, не везде ЖД, то есть как бы если уж про такие какие-то там большие грузы говорить, то это тоже сложно, поэтому вообще не факт.
1: А если они здесь склады свои откроют, и налоги платить за это не будут? то
0: чего Алиэкспресс в свое время продвигал? Ну, продвигал, но сейчас Алиэкспресс, кажется, продал там свои запчасти. Магниту вот недавно. Казань-экспресс он купил. Магнит, вот... Я не знаю, может быть так будет, может быть нет по квартальному планированию. Хороший ответ теперь на многие вопросы. Ну, да, действительно, просто от многих факторов зависит. Да, конечно, если они построят какой-то хаб большой, но опять же, хаб они построят, например, там, условно, Дальнем Востоке. Да, у нас огромная страна, там, 9 часовых поясов или сколько там, вот пока она с Владивостока докатится до Центральной России. Ну, это достаточно большой блок логистики. Ну и хорошо.
1: Я за развитие российских сервисов. А вот про рекламу и маркетинг. Из России... Ну, Мы, например, по себе. Мы там продвигаем наши мероприятия, исследования, приглашаем людей на разные ивенты. И мы заметили, что с уходом разных социальных сетей из России продвигать э, собственные услуги и сервисы стало сильно сложнее. Вот вы это заметили у себя? что вот вам не хватает инвентаря в интернете сегодня?
0: Ну, есть такое, да, особенно, конечно, если говорить про видеоинвентарь, да, как бы крупнейший. Ну, его пока можно называть YouTube. Да, его можно называть, но инвентарь-то из него пропал, да. Инвентаря да. нет. Понятно, что сейчас в основном покупают в резке уже в существующий ролик, да, Ну, это немножко не то, то есть ты там не можешь никак потом нормально отследить конверсию, более того, ты не можешь как бы из (свят) блогера ничего практически навязать, да, то есть нет такого. Что касается инвентаря по соцсетям, то он просто изменился, да, многие многие бренды я еще вижу да что еще размещаются там в нельзяграме грамме вот но это уже такие скорее как пережитки да потому что на данный момент <laughs> в ближайшем квартале <laughs> будущее ЗВК и телеграму конечно же да то есть телеграм аудитория растет она становится все больше и интеграции в телеграме будет все больше да вот например в, в телеграме пока в основном конечно текст плюс фото да какой-то там пост. Ну, я не, не беру тех, кто, у кого не Телеграм премиум, и где маленькие такие снипеты вылетают. Но, возможно, например, в Телеграме придумают какой-то неплохой, например, формат видеорекламы. Да, она там не так востребована. но я не говорю блогерские кружочки, где они там говорят, я сейчас в салоне, как бы классно приходи сюда встретиться, Но вполне возможно, что просто инструментарий соцсетей, то есть, ну, ВК, например, с 22 года очень прокачали свой именно видеоплеер, да, возможность интеграции. Более того, они переманили туда достаточно много блогеров, которые на Ютубе популярны, то есть они уже многие из них делают какие-то эксклюзивные выпуски только для ВК. Сервисы на аудиторию вынуждены идти туда смотреть. Вот. И я думаю, что Telegram тоже будет примерно так развиваться, потому что он сейчас уже все меньше мессенджер, да, и все больше какая-то, не знаю, соцсеть такого 2.0. Ну вот, с одной стороны, я себя ловлю на мысли, что да,
1: это классно, что Телеграм в таком направлении развивается, но мне так не хватает мессенджера, вот где только будет просто мессенджер. Вайбер. Нет.
0: Не надо. Я думаю, что там ничего не поменялось.
1: И цвет у него некрасивый.
0: Вот, Ну да, но это, мне кажется, как это удел многих таких, да, то есть вот тут же нельзя грамм да, он же когда изначально там появился, а, просто люди делились какой-то своей жизнью, да, там, а потом это превратилось в гипертрофированное нечто, где все как-то кругом обман, не знаешь, что правда, что реальность, да, лонны фотошоп, фейковая жизнь и так далее, вот, и поэтому это как будто случается с любой соцсетью.
1: Кстати, у Пугачева есть прекрасная песня, которая про Нельзя грамм, знаете, да, ее Фотограф. Потом послушайте после эфира. Это песня исключительно про вот эту социальную сеть. Вот ты сними ними меня фотограф так, что с- все друзья видели, что мне классно.
0: Ну вот да, да, то есть вот это вот как бы такая натужная как, какая-то радость. Но при этом нам же очень многим нравилось
1: туда заходить, смотреть эту красивую жизнь.
0: Да, но даже до того, как он стал заблокированным, уже появились, да, там во многих исследованиях тренды на то, что... Есть запрос на большую натуральность, да, у тех же самых инфлюенсеров, давно уже все раскололи их вот эту вот фишечку, вы меня часто спрашиваете, и вот я, наконец-то, к вам с ответом, хотя никто не спрашивал. То есть все вот эти вот истории, они уже как бы, то есть если поначалу они очень нативно исчитывались именно нативно, то это уже все как бы приелось, и уже все было понятно.
1: Не, ну понятно, что вот сейчас, например, там одно дело, вот там вы продвигали Индилайт, да, и индейку, или там баранину, еще что-нибудь. Одно дело это в каких-то кулинарных шоу, я, например, про YouTube интегрировать, да, когда там, ой, а я сегодня готовлю там и я не знаю, что из индейки готовят, там отбивные какие-то, ну, не знаю, что... Котлеты из индейки, например, да? То Вот здесь вот у меня лежит такая интеграция, здесь вот эта упаковка, прекрасная. Я посмотрел это кулинарное шоу, да, и пошел купил такую же индейку. Но другой я просто не вижу на рынке. Вот. А другое дело, когда там Собчак или Пивоваров вряд ли же будут рекламировать индейку. От ну, вообще-то,
0: вообще-то, и тот, и другой в свое время. У Собчак, у Собчак у нас вообще была первая рекламная интеграция как у блогера, такого большого блогера, по-моему, это был 16-й год. Вот прям это прям древность уже. А она готовила, я надеюсь, индейку? А Нет, она... В одной интеграции она сидела в такой классной шляпе, она на каких съемках была, или стала нашу книгу, и что-то говорила, я не помню. И во второй тоже интеграция. А второй, может, ты готовила даже. Ну, честно говоря, это уже реально так давно Просто к тому, что до того, как мы разместились у Ксении, у нас были отказы от нескольких блогеров. Тоже вот типа фу-фу-фу, как же я буду рекламировать там мясо? Но до этого они рекламировали такое, что, мне кажется, как бы мясо не самое страшное, что можно рекламировать Команда редакции, они приезжали к нам на завод, когда мы открыли завод и делали выпуск ну,
1: За это я, на самом деле, обожаю редакцию, потому что они такие делают, правда, классные интеграции То есть они понимают, что напрямую они не могут у себя в редакции готовить, скорее всего А приехать на завод, показать, как устроено производство, это же, правда, классно
0: ну, да, и вот как раз вы просто говорили, что типа, в кулинар... это очень, очень банально рекламировать продукты питания в кулинарных шоу. Более того, там конкурентное окружение какое-то лютое, да, то есть там у тебя в одной кулинарной передаче, тут там Сахар, тут чай, тут кофе, это все с брендами, да, какими-то просто я сейчас не называю. Вот, тут я еще достала сливками полила, как бы вот. А еще, кстати, у меня мусорный пакет тоже там откуда-то. То есть, ну действительно, вот еще сковородка, вот, плита, кухня. То есть, в кулинарной петаче очень много одновременных интеграций, прям супер много. Даже если они, например, не называются, они стоят там и дышат, да, вот эти вот предметы. Поэтому кулинарная передача, это скорее такое уже как бы ну, дань традиции, да? То Но есть... при
1: этом вы там обязаны быть, потому ну, что... Ну, дань традиции, да.
0: да-да-да. А, например, мы, у нас была отличная интеграция... В каком? году? Я уже как будто как, как бабка старая. А, по-моему, это было в 19. Нет. Короче, у нас была интеграция в что было дальше. Наверное, это был все таки двадцать год. И они спели песню про индейку, и там такой клип в ковбойском стиле, отсылка к сериалу... Чувак с львами и с тиграми. Как этот сериал называется американский, я забыла. Не лайн Кинг или какой-то да. Не знаю. Ну, в общем, это отсылка к американскому сериалу вот в этом стиле сделано. И у нас был, ну, во-первых, как бы очень много просмотров а, во-вторых, комменты. То есть я всегда вот, когда мы... Ну, сейчас я сейчас я напрямую не работаю с коммуникациями, но раньше всегда, когда мы где-то размещались, я всегда заходила почитать комментарии. То есть мне важно было посмотреть, потому что я понимаю, что мне все равно пришлют там все эти там, клики, просмотры, все что угодно мне пришлют, безусловно. Вот, но мне важно было почитать комментарии, как бы что пользователи пишут, вообще заметили ли они реальную интеграцию. да И как раз чем необычнее продукт для интеграции, чем необычнее сама интеграция, тем более она заметна. И вот в ЧПД было полно как бы откликов в комментариях от пользователей, что типа «Вау» там из серии «Лучшие песни про индейку» или что-то, то есть это действительно как бы запомнилось. Ну, помимо там гостей, понятно, там, вот. То есть да, у нас были вот и такие интеграции.
1: Ну, это вы молодцы, то, что вы готовы на такой креатив. Не каждый же бренд готов идти в ногу со временем и подстраиваться под ситуацию. Поэтому делать бренд номер один. Спасибо вам за это. На самом деле будем заканчивать, но прежде чем ставить совсем жирную точку, мы перейдем к блицу. Это пять коротких вопросов, пять коротких ответов, и они немножко не про работу, а про личные. Какой бы город в России вы бы хотели посетить, где еще не были? Владивосток? Не были в Владивостоке?
0: Нет. <смех> ну, как-то не сложилось.
1: Надо исправить. Ну, там классно, надо лететь в сентябре.
0: Ну, я просто... Мы много ездим по России на машине. Но в не то, чтобы доедешь на машине. <смех> вот, поэтому, да, пока не было. Красное или белое вино? Белое.
1: А, рынок или
0: супермаркет? Летом рынок. Зимой супермаркет. <смех> Онлайн. Добро побеждает зло?
1: Всегда. Что для вас счастье?
0: Для меня счастье, когда у меня везде есть какая-то гармония, да, вот тот самый пресловутый тоже избитый work and life balance, вот, где-то так.
1: Спасибо. Вам спасибо. С вами был подкаст «А за окном Россия», и в гостях у меня сегодня была Евгения Аргентова, руководитель маркетинга новых форматов «Мегамаркет». Спасибо, Евгения.
0: Спасибо. Да. Спасибо вам тоже.